0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrer Virginie, la maman de Bonnie, elle nous parle de son parcours d'adoption, de l'arrivée de leur enfant au sein de la famille et de toute cette grande période qui chamboule une vie. J'ai beaucoup aimé son partage sans tabou, dire que c'est un très chouette chemin, mais aussi reconnaître que parfois, c'est difficile. Salut Virginie, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de t'accueillir. Comment tu te sens ce début d'enregistrement d'épisode euh, Ça va très bien, je suis assez excitée et un
1: peu stressée aussi, mais impatiente. Donc euh, c'est chouette, je suis contente. Merci de m'accueillir Louise
0: bah, écoute, Je suis ravie. Est-ce que tu peux me dire un peu de, de où tu viens Quel est ton parcours
1: Alors, je suis Virginie, je suis. Euh, je suis la maman d'une petite fille euh, que nous venons d'adopter avec mon époux. Donc euh, pour.. Euh, voilà, j'ai.. Je vais avoir 38. Non, 39. Ça commence déjà, j'ai un gros souci avec les dates. Je vais avoir 39 ans là au mois de juin. Euh, je suis mariée avec mon époux depuis maintenant 10 ans. Euh, et on a fait le parcours adoption une fois qu'on était mariés. Et euh, aujourd'hui, ben, on a une petite fille, ça va faire euh, un an, un an et un mois quand je regarde la date, qui est avec nous. Donc, euh, voilà, c'est une chouette aventure et ça me fait plaisir de partager ça euh, aujourd'hui. Ça me remue tout à l'intérieur de recevoir et tout parce que du coup, j'ai revu mes notes et tout pour être le plus juste possible dans ce que je vais dire. <rire> voilà, parce que je dors pas beaucoup avec notre fille, mais ça va.
0: <rire> voilà. Euh, ben bah écoute, super, merci beaucoup pour la présentation que tu viens de nous faire euh, Comment est venue dans, au sein de votre couple cette idée euh, d'adoption Alors,
1: euh, ça, ça s'est fait un peu par hasard, enfin pas par hasard Enfin, je sais pas, on avait, euh, je souhaitais avoir des enfants euh, C'est pas venu tout de suite dans notre couple On avait déjà, pour... moi il fallait que je sois déjà mariée pour avoir des enfants euh, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec une maman célibataire mais j'ai pas beaucoup connu mon père enfin il était pas très présent dans notre vie et euh, je me suis je pense que je me suis toujours dit euh, il faut que je sois mariée et que mon, le père de mes enfants soit présent dans ma vie pour que voilà donc ça c'était une étape qui était très importante pour moi et à un moment mais je pense que comme beaucoup de couples enfin, peut-être pas maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus d'enfants. Mais euh, pour moi, c'était quand même essentiel. J'ai toujours euh, grandi avec mes cousins et cousines. J'ai toujours voulu une grande famille. Et au moment où on s'est dit, go, on fait une famille, et eh euh, j'ai eu des problèmes de santé. Enfin, on a découvert des problèmes de santé à l'arrêt de la pilule. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à régler ces problèmes de santé et à me proposer une PMA. Alors il fallait que je fasse euh, mes opérations pour régler mes problèmes de santé, plus la PMA, plus tous les examens euh, qui fallait découvrir quand même ce qui se passait dans mon corps et tout. Je me suis dit non, c'est pas possible, je veux pas tout gérer euh, physiquement et psychologiquement, c'est pas possible. Euh, et euh, petite, je me disais toujours, je vais avoir cinq enfants, donc quatre qui seront naturels et un que j'aurai adopté. Et du coup, euh, j'en ai parlé à mon époux. Et euh, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on fasse l'adoption Je sais que c'est un parcours long, donc pourquoi pas tenter euh, voir euh, et tout. Il me dit, ok, pas de soucis. <rire> voilà. Et du coup, on fait une première démarche et que finalement, on ne va pas faire aboutir. On a fait la première réunion. Et mon épouse a dit, non, en fait, je me sens pas prête. Prêt Pardon. Prêt c'est un homme, euh, il me faut du temps et tout, ce que je peux comprendre, hein, l'adoption c'est aussi un parcours de couple, c'est pas que personnel et tout, euh, on a réfléchi, on a pensé et je lui ai dit écoute, moi je suis prête, je peux faire ce parcours-là, je vais régler mes problèmes de santé, on va avancer là-dessus, avancer dans notre vie, comme toi tu te sentiras prêt, on refera une demande et euh, tu feras la démarche toi-même de faire cette demande, comme ça tu seras vraiment impliqué." Et, et du coup, euh, euh, trois ans après, je crois, ou deux ans, on a refait la demande. Donc, c'était en 2017, le mai 2017. On a posté notre euh, courrier pour faire cette demande. On a refait la réunion d'information, rempli un dossier et on a commencé à rencontrer les travailleurs sociaux, donc euh, l'assistante sociale et euh, la psychologue pour euh, faire une demande de dépôt d'agrément. De, voilà. Donc, alors attends, je reprends mes notes, comme ça je peux te dire la
0: date. <rire> ouais, et moi j'ai une question, c'est qu'est-ce oui. qu qui a fait que ton mari et toi, euh, deux ans ou trois ans plus tard, vous vous êtes sentis plus prêts Je pense la maturité du couple aussi, parce que quand on s'est mariés, on s'est rencontrés,
1: on a tout de suite emménagé ensemble, donc je crois six mois après, on s'est fiancés un an après et mariés deux ans après. Donc, même si on était sûr de cette décision et tout, ben, en deux ans, on se connaît bien, mais pas assez, je pense, euh, et tout. Et les choses ont. Ben, comme toute personne, on grandit, on évolue, on se pose des questions, on avance. Et... et je lui ai pas du tout mis la pression de je veux un enfant absolument, je veux un enfant absolument. Et tout, je l'ai laissé. C'est quelqu'un d'assez discret et distant dans ses émotions, donc il ne faut pas le brusquer et tout. Du coup, je l'ai laissé vraiment venir à moi par rapport à ça. Et je pense que. Autour de nous, on a eu des enfants aussi, euh, mon frère a eu une, un petit garçon, euh, je pense le quotidien en fait, il n'y a pas eu de déclic je dirais, mais le quotidien est venu comme ça et, je... et c'était une bonne nouvelle en fait, donc euh, voilà, qu'il a voulu partager ça avec moi, donc euh, c'était chouette. Et je pense que pour le parcours d'adoption, il faut vraiment que les deux personnes soient ok avec ça, parce que ça chamboule pas mal quand même euh, cette aventure euh, psychologiquement, moralement sur le couple. On se pose beaucoup de questions et encore aujourd'hui on se pose beaucoup de questions euh, sur l'éducation, sur plein de choses. Et il faut que ça soit euh, ok des deux côtés pour pouvoir avancer. Parce que on va, même si les travailleurs sociaux sont pas là pour nous juger et tout, ils sont quand même là pour voir si on est prêt à adopter. Parce que malgré tout, même si c'est L'arrivée d'un enfant, ça chamboule pas mal. Et euh, même si c'est une adoption ou un enfant naturel, il faut que vraiment euh, tous nos démons, je dirais, entre guillemets, soient clairs et effacés pour que nous, on soit un peu une page blanche pour accueillir cet enfant euh, qui va arriver à la maison. Donc euh, voilà, c'était quand même quelque chose qu'il fallait mettre en place et qu'il et qu fallait du temps, en fait, euh, voilà. Ne pas hésiter à dire stop, là c'est bon, on arrête et on continue plus tard. Donc, euh,
0: voilà. Ouais, et je trouve que c'est chouette d'avoir de, de le courage aussi de se dire euh, stop, parce que quand tu dis stop, ça sous-entend forcément rallonger euh, la procédure, le temps, etc. Euh, donc, euh, ouais,
1: après, euh, c'était pas. Quand ça s'est passé, je crois. Euh... Tu vois, je, on s'est marié quand j'avais 27 ans et je crois qu'on a fait la demande quand j'avais 29 ans, mais je veux pas dire de bêtises. Et tu vois, après on a fait la demande trois de ans après ou deux ans, je sais plus. Et ça, c'était pas si long que ça parce que on a quand même grandi nous. Enfin, il y a, moi, j'ai jamais ressenti dans mon parcours d'adoption la notion du temps est long. Il y a vraiment chaque étape était importante. <coughs> Pardon. Donc euh... Non, ça a été. ça c'était pas un côté qui m'a pesé ou quoi que ce soit. Et même dans tout le long du parcours, c'est pas quelque chose qui a été euh, gênant pour moi. Voilà. <rire> ça peut paraître bizarre, mais non. <rire> mais je pense que tous les couples qui adoptent, même si ça, on nous dit tous « Ah, c'est long, c'est long, c'est long euh, », en fait, c'est essentiel, je pense, vraiment, de grandir sur soi, de grandir dans son couple et de grandir pour accueillir cet enfant, euh, si on accueille cet enfant, donc... Euh... C'est vraiment essentiel. Donc, euh, les années sont vraiment importantes.
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est des années que tu mets euh, un peu de construction de... Oui. de parentalité, de couple, etc., qui, pour toi, ouais en fait, ça, effectivement, ça prend quelques années, mais en même temps, oui. c'est vraiment fondamental pour accueillir un enfant ensuite. Oui,
1: mmh. oui, oui. Je pense que... Bon, on n'est jamais prêt à ce qui va arriver. <rire> ça a été vraiment un chamboulement quand elle est arrivée et tout... Hum... Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi malade et, et que ce soit aussi difficile euh, 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 physiquement et mentalement. Après, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est vrai que là, je me sens épuisée et je reconnais, ce n'est pas toujours rose. Euh, mais euh, ces années-là, elles sont aussi importantes parce que ben, ben, dans chaque couple, on a, des, on a des personnalités différentes. On se construit chacun de notre côté, euh, on a un travail chacun de notre côté. Euh, on a des envies aussi différentes et tout, donc il faut vraiment que tout soit clair et que nous, euh, et que justement ces années euh, se mettent à profit pour pouvoir éclaircir tout ça et, et bien définir ce projet d'adoption qui arrive un jour à un moment donc, euh, ou pas mais nous il m'y arrivé, donc <rire> c'est important de dire que ça peut il y a des couples à qui ça n'aboutit jamais donc c'est, voilà ça a pu arriver pour X raisons. Donc, euh... donc euh, voilà.
0: Et alors, ce parcours d'adoption, comment il s'est déroulé pour vous Alors,
1: euh, du coup, on a déposé le dossier. Euh, on a reçu les premières convocations avec l'assistante sociale et la psychologue euh, en septembre, je crois. Attends, je reprends mes notes. <rire> enfin, c'est peut-être pas précis, mais... <rire> euh, oui, en septembre. Euh, c'était hyper rapide parce qu'à la réunion, on nous avait dit un ou deux ans et c'était trois mois après. Donc, je me disais Ouf « Ouf <rire> Je comprends pas <rire> !» Enfin, voilà, bref. <rire> donc, c'était chouette. Et l'année suivante, on nous a présenté au conseil de famille qui nous ont accordé euh, l'agrément pour un enfant ou des jumeaux parce qu'on avait demandé euh, les deux. Euh, voilà. Et après, euh, l'agrément, c'est une date importante. C'est fin octobre. Je vais te expliquer pourquoi après. Mais... Donc euh, c'était fin octobre. Euh, donc l'agrément, ok. Après, alors nous, on est dans une région où il y a un suivi euh, avec notre assistante sociale et notre psychologue tout au long du parcours euh, de l'adoption. Donc c'est-à-dire qu'au moins deux à trois fois par an, on rencontrait une fois la psychologue et une fois l'assistante la, la sociale. C'est des rendez-vous qui étaient attendus, un peu stressants, et qui visaient complètement euh, physiquement et moralement à la fin. <rire> et et pourquoi que, euh, En fait, euh, même si pour la demande d'agression, c'est un peu... Euh, un peu standard, euh, on visite les, le, le lieu, on demande pourquoi vous l'avez adopté, quelle est votre enfance, comment vous avez été élevé et tout. Mais après, on gratte un peu plus. Euh, Est-ce que, est que comment va recevoir votre fa la famille votre enfant euh, euh, je, Comment expliquer En fait, euh, c'est pas gratter un petit peu psychologiquement mais on va dans des discussions un peu plus profondes et qui dit ah oui, en fait il faudrait quand même que je réfléchisse à ça euh, et euh, ah oui il faudrait que je pense à ça ah oui il faut, et du coup ça fait beaucoup d'informations en une heure de temps à assimiler et à mettre en place assez vite parce que finalement ben le prochain rendez-vous c'est peut-être dans six mois ou huit mois mais il faut que cette question soit un peu réglée et que voilà donc ça peut être une euh, bon. Nous, moi je suis à mon compte, donc c'était pas le souci de prévenir mes employeurs, mais mon époux lui qui est salarié, euh, il est le seul salarié de son entreprise, donc euh, il fallait qu'il puisse se libérer et donc euh, en parler tout de suite euh, mettre de l'argent côté parce que ben bah, la CAPAM euh, ben bah, tu reçois ton salaire que à la fin du congé adoption donc tu as ouais à <rire> enfin, nous c'est comme ça que ça s'est passé donc du coup ben bah, il faut que tout ça soit anticipé un petit peu pour que ben bah, finalement ton congé adoption quand ton enfant est là ben bah, que tout roule en fait même si c'est pas tout roule, mais que tu es le moins de choses à penser. Et c'est vrai que finalement, quand on a fait tous ces rendez-vous, de mettre en place tout ça, euh, et ben ça fait du bien parce que du coup, quand elle arrive, et il ben y a moins de choses à penser. Même si administrativement et tout, tu dois penser à plein de choses et ça te gâche un peu euh, ton bonheur nuage et tout. Euh, ben en fait, c'est chouette en fait euh, d'avoir fait ça et et, et, et même si des fois euh, je devais dormir l'après-midi parce que je pouvais plus et que <rire> j'étais vidée et que c'était trop dur pour moi euh, psychologiquement, euh, mais ouais, ça fait, ça fait du bien et, et c'était chouette. Franchement, en plus on s'entendait très très bien avec notre assistante sociale. La psychologue c'était un peu plus particulier parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes systèmes, enfin on n'avait pas la même ouverture d'esprit pour l'éducation. Mais c'était, je remercie d'avoir eu cet accompagnement et ça, ça nous, moi et mon époux, nous a bien fait grandir tout au, tout au long du parcours, donc c'était chouette.
0: Ouais. Oui, parce qu'en fait, de ce que je comprends, c'est euh, toute la période de ta première demande jusqu'à l'agrément, tu as un accompagnement, etc., et euh, dans les régions de France, globalement, à partir du moment où tu as cette lettre, cet agrément, il n'y a plus d'accompagnement. Normalement, il n'y a... a plus
1: d'accompagnement. À l'époque, nous, quand on a reçu notre agrément, euh, c'était le seul département, donc c'est la Gironde, qui le proposait. Euh, après, est-ce que ça a évolué dans les autres départements Je ne sais pas. Je ne me suis plus du tout intéressée à ça une fois que... Voilà. Mais euh, c'est un vrai plus pour nous. Et euh, par exemple, tu vois, j'écoutais Sophie qui avait été voir l'EFA l'association, la, c'est quelque chose qu'on avait pensé faire et que finalement, on n'a pas fait. Euh, et, et elle m'a fait un peu flipper <rire> sur, <rire> sur des choses, mais en fait, en y pensant, c'est vrai, et nous, en fait, avec l'assistante sociale et la psychologue, tout ce qu'ils leur ont dit, c'était compris dans notre parcours. Donc, en fait, ça faisait un complément, mais que nous, on n'avait pas forcément besoin. Et on, voilà, je regrette pas de l'avoir pas été dans l'association et tout. Parce qu'il faut prendre les informations, mais trier aussi, parce que tout n'est pas adapté à nous et tout ne va pas dans notre sens non plus. Donc, euh, voilà, il faut... Même ces rendez-vous-là, on prenait des informations, mais on prenait pas tout à qui et on faisait à notre sauce, quoi.
0: Oui, parce qu'en soi, euh, chacun, a, chaque couple a son propre mode de vie, propre euh, vision mm. des choses. Chaque enfant adopté aura son propre parcours. Euh, mm. Voilà, donc effectivement, tu, si tu prends tout, ce n'est pas possible. Contre, non. Chacun, euh, <rire> non. Et puis le, le tableau noir, il peut faire très, très peur aussi. Oui, je pense il faut très... vraiment prendre beaucoup de recul dessus.
1: Et, euh, et c'est vrai que quand nous, on a commencé à parler de l'adoption, c'est ce que je te disais euh, lors de notre première rencontre, c'est que tout ce qu'on me racontait était très négatif, <rire> avec euh, des enfants qui tuaient leurs parents, euh, qui mettaient le feu aux maisons et tout. Et du coup, ben, toi tu es là, bon, ben, je vais quand même adopter. <rire> Mais voilà, il faut, il faut savoir faire la part des choses et se dire ben, la vie, c'est la vie, même s'il y a une rupture avec les enfants. Dans la vie, euh, même avec les enfants naturels, ça se fait aussi, donc euh, je ne l'espère pas pour nous. Mais si elle choisit parce qu'elle n'est plus à l'aise avec nous, ou qu'elle préfère se rapprocher de ses parents biologiques, ou qu'elle ne comprend pas cet abandon et qu'elle est complètement en rupture, eh bien, on essaiera de l'accompagner comme on peut. Et puis, si elle ne veut plus nous parler, eh c'est son choix. Donc, je ne, voilà, je serai triste, forcément. Mais je veux, voilà, c'est sa vie aussi et c'est son histoire. Donc, il faut que ça soit aussi ses décisions et ses choix. Donc, il faut la respecter pour ça aussi.
0: C'est beau. Merci <rire> Et alors donc euh, donc Bonnie, quand est-ce que vous avez su à peu près qu'il y avait une petite fille Alors, attendons, j'ai une question avant. Oui. Euh, vous aviez choisi d'adopter en France, c'est ça Oui.
1: On a choisi d'adopter. Alors c'est ce qu'on avait fait. Nous, on a choisi d'adopter en France euh, un pupille de l'État, donc euh, euh, donc le plus jeune possible, jusqu'à 3 ans. Donc euh, fille ou garçon, peu importe, et on avait aussi choisi l'option jumeaux, euh, voilà, et peu importe l'ethnie. Donc ça, ça c'était un choix pour nous, c'était quelque chose qu'on pouvait a a facilement accepter, euh, une couleur différente, euh, des cheveux différents, euh, voilà. Et par contre, on a choisi euh, pas de particularité. Euh, ça, c'est plutôt moi qui l'ai demandé à mon époux parce que il faut choisir telle ou telle maladie. Et c'était trop dur pour moi de choisir ben, « Toi, je veux bien parce que je arriverai à supporter et toi, je veux pas. » C'était trop d'engagement psychologique et d'empathie que je ne pouvais pas gérer. Donc, j'ai dit « Non, pas du tout, ce sera plus facile comme ça. » voilà. Et c'est surtout je voulais pas d'un enfant, sachant qu'il allait avec une maladie cardiaque, ou c'est un exemple, hein, et qu'il allait pouvoir mourir à un moment, et je me sentais pas... Même si je sais que ma fille mourra un jour, mais <rire> je me sentais pas capable d'accompagner cet enfant dans... euh, psychologiquement. Là, tu vois, même, ça me pèse encore. J'ai le cœur lourd et tout. Donc, j'ai dit non, je préfère pas choisir du tout et, et avancer comme ça, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais je comprends. Et c'est sûr que... Enfin, c je pense qu'en tout cas, c'est hyper important d'oser... De... C'est difficile, mais oser se dire ça et l'exprimer clairement... C'est un, un, euh, un super geste aussi, parce que derrière, un, tu vois, si tu accueilli un enfant qui a une maladie, que toi, tu n'arrives pas à gérer, etc. Ah, accepté,
1: oui, c'est tr très difficile. C'est pour ça qu'on on a l'impression de choisir une cible ou d'un catalogue tel ou tel enfant. Mais pas du tout, c'est que derrière, il faut qu'on puisse accueillir cet enfant au mieux. Et si euh, ben, finalement, euh, la peau noire nous rebute et qu'on ne peut pas... Euh, l'accepter, lui expliquer le racisme ou les choses comme ça, euh, ben, en fait, c'est quelque chose qui va peser et qui va, lui, appuyer dessus en tant qu'enfant et dire euh, ben, voilà, tu m'aimes pas parce que j'ai la peau noire ou, enfin, c'est bateau, c'est direct et tout, mais il faut pouvoir... Euh, ben, un enfant, il sait très bien ce qui te fait, qui, peut, ce qui te quitte la petite faille. Donc, appuyez dessus. Et si toi, déjà, tu ne peux pas gérer, parce qu'il y en a plein de petites failles quand même, il faut pouvoir euh, vraiment assumer et, pas une... et puis pouvoir l'aider, en fait, et l'accompagner au mieux dans ça. Donc, euh, il faut vraiment choisir et être sûr de choisir si on veut qu'une fille, parce qu'on est capable de penser qu'on veut qu'une fille. Euh, il faut choisir une fille. Enfin, là, c'est bête à dire, mais... Euh... Il faut être vraiment honnête dans cette décision et choisir parce que derrière, il ben, y a un enfant et c'est une personne vivante avec des émotions. Donc, euh, si on n'est pas capable d'assumer ce qu'on va faire et lui enseigner, l'aimer, l'accompagner et tout ce qui peut s'en suivre, ben, c'est dommage parce qu'il y aura une rupture qui va se faire et que, et que ben, ça ne se passera pas forcément dans le meilleur du monde. Donc, euh, voilà, être honnête, bien choisir son catalogue dans... <rire> Ça peut être quand les gens qui n'adoptent pas, ça peut paraître bizarre, mais en tant que papa et maman d'adopter, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être au clair là-dessus et en parler pour ne pas faire de concessions l'un et l'autre dessus.
0: Voilà. Et du coup, ce parcours, tu as l'impression que c'est quelque chose qui a, qui a renforcé votre couple
1: euh, Je pense que oui. Après, ça a été des périodes difficiles, par exemple, pour choisir euh, l'enfant et tout. Euh, on, nous, on a adopté pendant le mouvement, euh, oh, je me souviens jamais, le Black Lives euh, Matter. Euh, euh, ouais, le... Le...
0: <rire> le Black Lives Matter. Voilà, désolée. <rire> J'ai vraiment eu mon mémoire de poisson rouge, je suis désolée. C'est on t'en veut pas.
1: <rire> et du coup, euh, comme on avait choisi toute technique, c'était une question qui est revenue assez souvent avec la psychologue et la, la science sociale euh, de savoir ben, si nous, dans notre famille, on avait des personnes racistes, notre entourage aussi. Euh, donc ça s'est avéré que oui, on le savait et tout, mais on était au clair avec mon époux. Euh, de savoir que s'il y avait quelque chose qui se passait par rapport à là, eh bien, il y aurait une rupture avec ces personnes-là, parce qu'on mettrait notre fille en avant et on, surtout, on essaierait de l'accompagner au mieux pour qu'elle subisse moins le racisme. Parce qu'il faut être honnête, aujourd'hui, même en France et tout, euh, même si on se dit qu'on n'est pas raciste, il y a vraiment... Euh, euh, comment expliquer euh, quelque chose Le racisme est vraiment présent dans les mots, les gestes, euh, tout, en fait, dans notre quotidien. Et même aujourd'hui, nous, on le voit parce que on... j'ai une petite fille qui a la peau métisse, du coup. Et il euh, y a des moments où on le fait bien sentir et je me dis, mince, elle a juste neuf mois. Et... Enfin, elle n'a pas neuf mois, mais ça s'est passé. Et je dis, mince, ben, je comprends pas. Enfin, C'est... <rire> J'ai pas vraiment de mots pour expliquer ça mais je me dis mince euh, déjà à PB, on lui déjà on fait des remarques ou des choses comme ça et euh, je dis mais la bêtise humaine est vraiment grande et, et c'est vraiment de l'inconnu et et je sais pas si ça répond du tout à la question mais c'est vrai. <rire> Mais euh, c'est quelque chose qui s'est vraiment présenté. Et pour la petite anecdote, que, par exemple, mon beau-père, et, et on regardait un film, et de plus en plus dans les séries, il y a des personnes de métissage différents, avec des ethnies différentes, et il a sorti une petite phrase un peu raciste. Et du coup, ben, je lui ai expliqué que euh, c'était juste avant l'adoption, un mois avant l'adoption dès euh, ben que son petit-fils ou petite-fille allait forcément euh, peut-être être, être d'une ethnie différente euh, avec la peau noire, la peau jaune, la peau euh, blanchâtre et tout. Et il dit non mais c'est pas possible, vous n'avez pas choisi. <rire> et je dis si, c'est possible. Et du coup depuis... Je n'ai plus aucune remarque euh, désobligeante dessus. Et c'est le plus papy gâteau euh, qui puisse exister. Euh, <rire> et notre fille l'adore. Ils sont tout le temps... Hein, ils se voient pas très souvent parce qu'ils sont à l'autre bout de la France. Mais euh, du coup... Euh, eh ben ça fait plaisir parce que en fait même si on, elle va être confrontée à l'adoption ben il y a des choses qui peuvent changer et on peut faire euh, changer les mentalités enseigner que c'est pas parce que tu as la peau différente les cheveux différents et tout que tu n'es pas une vraie personne et que tu ne peux pas avoir des émotions envers les autres et que tu peux pas aussi apprendre des choses à ces personnes-là enfin c'est vraiment la peur de l'inconnu qui fait que le racisme je pense après je ne sais pas euh, ce que pensent les gens mais euh, et du coup euh, eh bien, cette question d'ethnie a été vraiment très longtemps abordée et, euh, et, euh, et vraiment soulevée. Et du coup, on a confirmé qu'on voulait quand même, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de couples qui changeaient leur agrément pour avoir des enfants caucasiens parce que l'actualité mettait vraiment en avant ce racisme. Et il faut pouvoir aussi l'assumer. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a eu une petite fille aussi vite parce qu'on on avait confirmé que ça ne nous posait pas de problème et qu'on saurait y faire face et que, et que moi, j'avais mm, avant mon époux, donc j'ai eu des histoires aussi, et j'étais avec des personnes de couleurs différentes et j'avais eu cette confrontation au racisme et que je savais comment y réagir et comment expliquer à ma fille comment réagir. Euh, voilà, ça ne nous posait pas du tout de problème par rapport à ça. Donc. Ma seule angoisse c'était les cheveux crépus et de ne pas savoir quoi fait ma fille. Mais, voilà, j'aurais su me débrouiller, mais c'était une très grande angoisse. Et d'ailleurs, c'était la première chose que j'ai dit à l'assistance sociale. Ça ne me dérange pas, mais je veux qu'on me donne des cours pour avoir ma fille. Voilà, c'était la petite anecdote rigolée. Aujourd'hui, elle n'a pas les cheveux crépus, elle a les cheveux très frisés.
0: Mais c'est quand même compliqué. C'est l'entretien aussi. Voilà. <rire> ok, ouais. et alors, euh, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu me parlais de l'agrément que tu as eu fin octobre et comme quoi c'est une date importante. Alors, oui, parce que mon époux et moi, on s'est
1: rencontrés fin octobre. Ouais. On s'est mariés fin octobre. On a eu l'agrément fin octobre. Et Bonnie est née fin octobre. Ah oh, bah dis donc <rire> Voilà. Pour nos 10 ans de mariage. Ah,
0: oh, c'est génial
1: Voilà. Donc c'est vrai que... Ça peut paraître une petite goutte, mais nous, ça, fait, ça nous fait beaucoup sourire que ce soit plein de petites coïncidences euh, sur cette date euh, très rapprochée les unes des autres parce que c'est vraiment à deux jours près euh, sur les, les dates. Et euh, voilà, pour nous, fin octobre, c'est vraiment ouais. chouette. Donc, euh,
0: <rire> ah, c'est excellent <rire> Donc là, tu viens de dire que Bonnie est née fin octobre. Comment ça oui. s'est passé Vous avez reçu un, un coup de fil
1: alors, euh, elle est née fin octobre, mais nous, on ne savait pas.
0: Je ne sais même pas si un coup de fil, ça se dit encore. Oui,
1: un coup de téléphone. C'est bon, ça moi, dit... je, je suis de la vieille école. <rire> <rire> en fait, on ne savait pas. Euh, donc, on a confété nos dix ans de mariage. Euh, en décembre, on a fêté Noël, le nouvel an. Et c'est... C'est bizarre parce qu'à Noël et Nouvel An, ça commençait à me peser et je dis, ben, j'aimerais bien qu'on annonce les prénoms aux personnes qu'on aime et tout. Donc, on avait annoncé les prénoms qu'on avait choisis pour notre futur enfant et euh, on a repris notre vie. Et je me souviens que ça me pesait un peu beaucoup, ça se dit pas beaucoup, un peu beaucoup, mais euh, ça me faisait de mon... ce parcours d'adoption À Noël, c'est toujours difficile, surtout dans les dernières années. Euh, où les gens te demandent Enfin, c'était assez pesant et du coup j'ai dit est-ce que ça te dérange à mon époux euh, qu'on appelle l'assistance sociale et qu'on avance le rendez-vous qui était prévu plutôt vers avril euh, pour échanger pour faire avancer et puis, ces rendez-vous ça aussi permettait de voir qu'on avançait quand même dans le projet et dans les années donc euh, il me dit non pas de souci. donc j'appelle, elle me donne un rendez-vous <rire> et euh, le lendemain elle, me dit, elle annule le rendez-vous mais elle me redonne pas de date alors qu'elle m'a toujours donné une date. Je dis, bon, euh, ouais, elle me dit, euh, elle me sort à une excuse, je ne me souviens plus de l'excuse. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, pas de rendez-vous. Je dis, bon, mais elle me dit, recontactez-moi plutôt en février. Euh, ouais. Je dis, ok. Et je crois, la semaine d'après, donc c'était en janvier, mon époux reçoit un appel de la secrétaire euh, du service adoption. Et qui nous demande si on est disponible lundi à 10h, euh, je crois, euh, pour rencontrer le responsable du service adoption. Donc, euh, voilà. Donc, tu te doutes un peu, mais tu sais pas vraiment.
0: Tu, tu Surtout, passes un peu par toutes les émotions, là. Tu, te, tu sais, euh, tu sais
1: pas. Oui. Alors, moi, je suis pas vulgaire, je ne dis pas beaucoup de gros mots. J'ai dit putain toute la journée. Je fais oh putain, non putain, non mais c'est pas possible, putain, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc en fait, tu, je pense que tu t'y crois mais tu crois pas parce que tu sais pas mais tu sais euh, finalement. Et c'est surtout que on nous avait dit que on nous appellerait qu'on appelle toujours la maman enfin la personne féminine du couple et un vendredi pas un jeudi. Du coup, c'était un peu perturbant parce que voilà, tu sais mais tu sais pas trop. Du coup, on a fait comme si on savait pas. On a juste appelé euh, nos parents et je crois nos frères et sœurs, disant qu'on avait un rendez-vous, mais pas plus parce que oui alors je suis très proche et on est une très grande famille donc je pourrais appeler toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins. Ouais, on a fait le strict minimum, mais qu'on savait pas et que voilà donc du coup on a été à la plage, on a profité de notre week-end à deux, euh, on n'a pas fait trop grand chose mais pas trop non plus. Et on a attendu le rendez-vous lundi. Mais il fallait aussi que Clément dise « je dois prendre un jour de congé pour euh, le rendez-vous euh, ». Voilà. Donc c'était ok, il n'y avait pas de soucis et tout. Donc arrive ce lundi, donc tu montes, tout le monde a le grand sourire quand tu arrives. On nous demande de patienter dans la salle d'attente et qu'on va nous recevoir bientôt. Et donc on nous installe dans une salle qu'on connaît puisque c'est une des salles où il y a les rendez-vous et tout. Et euh, donc, on s'assoit tous les deux et il y a la dame qui s'assoit en face de nous parce que c'était une dame, la, responsable. <rire> voilà. Et là, on nous tend une photo qu'on glisse sous la table et qui fait, voilà, c'est votre fille. Et là, on se dit, OK. <rire> donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, elle s'appelle gna gna elle est née nanana. Donc, on sort toute sa liste d'identité, je dirais, et tout. Donc, ça m'a surpris parce que je m'attendais à pleurer. Parce que je suis quelqu'un de très motivé, mais non, pas du tout. C'était comme si c'était une évidence et que et que voilà, j'attendais cette personne et que j'étais prête en fait. Donc c'était vraiment chouette. Donc euh, on nous présente ça, on nous présente comment elle, a, elle est née, dans quelles circonstances, euh, enfin tout ce qu'on peut nous donner, parce qu'on ne peut pas tout nous donner. Euh, la naissance s'est bien passée, elle va bien, elle est en bonne santé. Euh, voilà, elle a. Euh, deux mois et demi, euh, et tout, elle s'appelle comme ça, son pupille de l'État, c'est ça, euh, ouais. bref, voilà. Ça. Et là, on nous dit, bon, mais demain, vous rencontrez la psychologue qui va vous expliquer <rire> ce qui va se passer la semaine suivante, donc la rencontre de votre fille. On fait, ok, donc, euh, ben, ok, donc nous, on sort du rendez-vous, hyper content, on se serre dans les bras, on s'embrasse, euh, voilà, le, la piène. Et euh, on essaye d'appeler toute notre famille. Personne répondait. Je fais non, mais c'est pas possible. <rire> mais vraiment personne. Ni ma mère qui est à la retraite, ni ses parents qui sont à la retraite. Enfin, vraiment personne. Du coup, on était hyper frustrés parce que nous, on avait tous cette énergie et tout. Mais euh, donc là, on arrive à joindre une de mes tantes. <rire> qui sont tous à la retraite aussi et qu'on lui annonce et tout, elle dit ah oh, super, hyper content et tout, donc on lui explique et tout, elle dit ça y est, elle est à la maison j'ai dis non, non, pas encore, pas encore <rire> donc voilà donc euh, donc bref la journée passe, on a nos deux petites photos qu'on a mis en face de, de notre canapé, qu'on n'a pas arrêté de regarder je pense qu'on les a usées jusqu'à la corde et euh, le lendemain on rencontre la psychologue qui va nous qui nous explique comment s'est euh, passée euh, la démarche de l'adoption et euh, du moment où elle a été confiée par sa mère biologique à l'adoption finale, euh, nous, avec nos parents. Et euh, comment va se passer la rencontre, donc le lundi suivant, et euh, la semaine qui va suivre, donc qui est la semaine d'adaptation à la pouponnière, et après, ben, elle sera chez nous. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, en fait, du, de l'appel jusqu'à ce qu'elle arrive chez nous, il y a à peu près 15 jours, et 15 jours pour réorganiser toute notre vie.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, 15 jours ça va super vite, vous aviez déjà la chambre.
1: Alors, nous, on... les deux premières années, on n'a pas fait ça. Euh, J'avais juste repeint les murs pour que ça soit propre, mais on n'avait pas installé quoi que ce soit et tout. Euh, après, on a profité un peu des soldes, c'était l'avantage de l'adoption pour acheter les gros meubles de Périculture, le lit, la table allongée, la poussette, ce qui coûtait à peu près cher. Parce, euh, voilà, on, a essayé, on savait ce qu'on voulait, c'était un peu cher. Enfin, euh, c'est cher, la Périculture, c'est marketing. Hein, et euh, du coup, on a profité des soldes pour acheter au fur et à mesure des petites choses, sans se mettre trop la pression. Euh, mais voilà, on, était à, on avait les choses basiques. On n'avait pas de vêtements, parce que euh, ben déjà, on ne savait pas quel âge elle allait avoir, euh, quelle taille elle faisait. Euh, enfin, bref, euh, voilà. Oui,
0: puis vous saviez même pas si c'était une fille ou un garçon aussi. Euh, oui, ou des jumeaux. Ou... ou des jumeaux, ouais. Voilà. Oui, il y avait Donc, encore tellement de probabilités en fait que.
1: Voilà. Donc, euh, c'est vrai que j'avais juste euh, fait des petits vêtements parce que je couds beaucoup, euh, mais juste pour mon plaisir à moi des vêtements finalement que je n'ai pas pu mettre parce qu'ils n'étaient pas à la bonne saison ni à la bonne taille et que j'ai donné à d'autres personnes euh, voilà et j'avais euh, si je me souviens un an après l'agrément on a acheté un petit doudou voilà mais c'était juste symbolique euh, plus pour marquer un anniversaire qu'autre chose et c'est un doudou qu'elle n'utilise pas du tout donc euh... <rire> mais voilà bref c'est pas <rire> c'est pas grave du tout donc la chambre était à peu près prête il y avait juste euh, des biberons, euh, des couches, euh, des vêtements. Euh, le siège auto on l'avait. Euh, non voilà C'était juste des petits détails, mais je pense que tu te prépares quand même. Et c'était des choses qu'on avait pris et qu'on savait qu'on pouvait revendre si toutefois on arrêtait le, le parcours d'adoption ou si ça n'aboutissait pas. Donc euh, voilà, il n'y avait pas vraiment... Euh, et c'était des meubles aussi qu'on pouvait réutiliser facilement s'il y avait toutefois euh, un un événement qui se passait aussi. Donc euh, voilà. C'était euh, prêt, mais sans être impliqué bébé. Euh...
0: <rire> voilà. C'est et... bon, c'est dans la maison. Euh, voilà. On est prêt, mais pas trop quand même. Quoi. Voilà.
1: Bon. <rire> mais voilà, c'est surtout... Enfin, on était prêt matériellement, on était prêt psychologiquement, mais on s'est toujours refusé d'imaginer quelqu'un ou une personne pour ne... Mais de toute façon, on ne sait pas, parce que tu ne sais, tu sais pas ce que tu vas... Euh, ce qu que tu vas, non, qui tu vas rencontrer. <rire> mais euh, donc euh, voilà, c'est pas. Enfin, c'était prêt, mais c'était pas prêt. Voilà. Bref, ça veut rien dire, mais c'est. Moi, je me comprends. <rire> voilà. Et du coup, euh, quand on nous l'a annoncé euh, le mardi, on sait surtout professionnellement, qu'est-ce qu'on allait faire Moi, j'étais dans une grosse période solde parce que je vends des, des produits que je fabrique. Euh, et du coup ben, j'ai dû prévenir tous mes clients pros ils ont tous refait commande avant que je parte en congé adoption euh, mon époux lui il, il est juriste donc il doit gérer toutes les affaires reporter toutes les affaires euh, mettre son congé adoption tout ça en 4 jours <rire> parce que le lundi démarrait le congé adoption donc euh, voilà Donc même si c'est quelque chose qu'on parlait ouvertement euh, moi, sur mon compte pro Instagram, c'est quelque chose que j'évoquais. J'évoquais les rendez-vous, voilà. Euh, ça fait partie de moi. Et mon époux, lui, en a tout le temps parlé aussi, et ses patrons le savaient et tout. Donc, euh, et l'assistante sociale aussi nous avait demandé de leur préparer. Voilà, ça allait passer comme ça. Donc, il faudra que qu'en quatre jours, euh, ben, le congé soit posé et tout. Ça, c'était OK. Il fallait juste qu'on mette en ordre les points, euh, les agencements, logistiques et tout, pour que tout... Euh, voilà. Ça a été hard.
0: <rire> c'est pas beaucoup de jours, mais <rire>
1: c'est beaucoup ouais, quand même. Euh, moi, je pense que je commençais à 5 heures et je finissais à 23 heures. Enfin, voilà, c'était. Et du coup, on n'avait pas le temps de penser <rire> à ce qui allait se passer. Euh, parce que c'est vrai que ton cerveau, euh, même si tu y penses, euh, mais en fait, tu as autre chose à gérer entre temps. Euh, c'est bête à dire, mais c'est pas quelqu'un que tu as encore vraiment rencontré qui n'est pas vraiment encore là dans ta vie. Avant, il faut que tu fasses tout cliner pour que tu sois tout OK quand elle arrive. Donc, voilà. Donc là, on a mis tout en place. On a réussi à prévenir tout le monde autour de la famille. On a envoyé des photos à tout le monde. Et donc, le lundi arrive où on la rencontre. Donc, c'est 15 h juste après sa petite sieste du, de l'après-midi. Et euh, donc, euh, on fait la rencontre avec notre psychologue qui nous a suivi pendant, avec, euh, tout, dans, pendant tout le long du parcours. Et euh, la psychologue qui suit notre fille euh, dans son parcours d'adoption aussi, et euh, qui nous demande comment ça va, euh, si on est impatient, stressé et tout, et je dis ben, je suis hyper sereine et euh, j'attends. <rire> mais elle me dit oh, c'est bizarre d'habitude les gens sont stressés, euh, paniqués et tout, mais vous vous êtes serein. Et je dis ben oui comme si c'était une évidence j'attends en fait euh, voilà et c'est vrai que mais j'avais rien à dire. On me posait des questions et j'avais rien à dire. J'ai dit mais non, tout est ok, cool, enfin allons-y quoi <rire> Donc euh, voilà, on, on nous amène devant la salle où on va passer la semaine. Et euh, notre fille est dans son lit avec sa référente. Euh, cette rencontre ne dura qu'une demi-heure. Euh, parce qu'elle est riche en émotions, épuisante psychologiquement et euh, c'est une rencontre comme si on rencontrait un inconnu euh, voilà. Donc on nous la présente, elle est dans son petit lit, dans son petit perso, tout apprêtée et tout. Toute mignonne et là, elle se met à parler 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 parler, parler, parler sans s'arrêter, on n'a pas pu en placer une. Comme si elle nous racontait tout ce qui s'était passé avant en fait et qu'elle nous attendait et que et, que voilà, et au bout d'une demi-heure, ben on voyait qu'elle commençait à s'épuiser. Euh, sa référente nous dit, bon, mais voilà, le rendez-vous va s'arrêter là. Euh, je, elle avait faim, donc enfin bref, voilà. Euh, et à demain. <rire> voilà. Donc euh, je ne me souviens pas trop de cette journée, je me souviens juste qu'elle a beaucoup parlé, que c'était très intense, et que, et que même si ça paraissait court, c'était quand même bien entendre parce que c'était vraiment chouette et, et que demain allait être un nouveau jour et que ça allait être vraiment la vraie vie à trois. quoi Donc, euh, donc euh, voilà. Et donc là, toute la semaine, après, il y a tout ce qui est apprentissage des soins, ce qu'elle met, ce qu'elle. Euh, voilà. Euh, on échange, on la prend dans nos bras la première fois, on lui donne le bain, le bipron, enfin les petites choses et tout. Et, et après, donc, euh, est-ce que tu veux des précisions
0: sur les jours ou pas, Louise Tu me partages ce que tu as envie de me partager. Enfin, okay. moi, en tout cas, je suis là et je me dis Waouh, ça doit être une, une claque en émotion aussi, tu vois, c'est cette oui. semaine. Euh, en plus, ça va crescendo, ce que tu me disais, tu oui. passes une demi-heure, après un peu plus de temps, etc. Oui. alors,
1: il me semble, que, alors là, j'ai noté aussi.
0: C'est très que... important de noter.
1: <rire> en fait, non, c'est important parce que je me dis qu'un jour, si, comme c'est quelque chose qu'on lui parle même aujourd'hui au quotidien, euh, ben, pas tous les jours, quand on tombe sur l'album ou tout quoi que ce soit, euh, ben, ben, je pense que c'est quand même important parce que ça fait partie de notre histoire, de son histoire. Et, et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, ben, je note tout. <rire> Donc, euh, voilà, Donc, je peux te dire exactement ce qu'on a fait euh, <rire> pendant que la <rire> Vas-y, on t'écoute. Alors, euh, du coup, euh, donc, euh, le mardi. Donc le mardi, on lui la prend. Alors, attends. Je lis. <rire> Désolée. Vas-y, vas-y. Donc le mardi, on la rencontre deux heures. Enfin, euh, Et du coup, on fait le biberon. Enfin, non. On ne fait pas le biberon. On la prend dans notre bras et sa référente nous montre comment on lui donne le biberon. Donc, elle le prend très chaud et euh, avec du lait euh, en poudre spécial parce qu'elle a des petits reflux gastriques. Ouais. Voilà. Et je crois que je lui change la couche, mais je ne suis pas sûre. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Donc là, euh, ben on n'est pas parents même hein, quand on arrive. Donc, <rire> on a déjà porté des bébés, mais ce pas pareil parce que c'est quand même une personne qui ne nous connaît pas non plus. Euh, voilà. Donc, euh, nous, on ne le voit pas forcément. Mais quand moi, je vois les photos... On était gauche tous les trois, euh, vraiment. Elle, comme nous, on sent qu'il y a du bonheur, mais une petite distance quand même. Donc voilà, donc le premier jour, c'est un peu chaotique, mais c'est chouette, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es enivré par ce qui se passe. Euh, voilà. Le troisième jour, donc c'est le mercredi on arrive plus tôt euh, Léa nous montre comment on prend le bain donc Léa c'est la référence je sais pas si je dois se dire son prénom mais c'est pas grave ouais. elle nous montre comment on prend le bain, la changer l'habiller et tout on a pu choisir des petits vêtements qu'on avait enfin achetés. <rire> voilà des parents hyper organisés et on n'avait pas acheté de couches et tout, on n'avait pas eu le temps. Enfin, c'est trop, trop peu de temps pour faire les magasins et tout. Donc, euh, on a fait ça le lendemain après. Et euh, euh, son père, donc mon époux, lui donne son biberon pour la première fois. Voilà. Et là, on passe la journée avec elle. Donc, euh, voilà. Donc, c'est chouette. Euh, le lendemain, donc le jeudi, c'est nous qui donnons nos bain. On fait, le enfin, on fait tout, les soins en fait, euh, la base, bah, ça, quand ils sont bébés, il y a le bain, euh, les câlins, le biberon, l'échange, et c'est un peu le jeu, mais beaucoup de sieste. et euh, voilà, ça se passe comme ça. Léa n'est pas dans la pièce avec nous, mais elle est disponible s'il y avait besoin. Le vendredi, euh, on est tous seuls avec elle. Donc on se débrouille. Alors je sais peut-être le jeudi, je me trouve, je sais plus. Enfin, je n'arrive pas à lire en même temps que je te parle, mais et du coup on est tout seul avec elle, donc on est en autonomie complète. Et elle va venir à la maison une petite heure pour rencontrer sa maison, euh, visiter euh, sa chambre, euh, ben, son environnement dans lequel elle va évoluer euh, dans les prochaines années et tout. Donc euh, le, la mise dans le siège auto, euh, tout. <rire> Ça c'est tous les parents, je pense.
0: Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire, hein. tu sais l'histoire du biberon, des couches, etc, oui. ça arrive à tous les parents
1: hein. Voilà, mais c'est vrai qu'on ben, nous apprend pendant cette semaine à faire ça, des gestes qu'on ne connaît pas et qu'on va réapprendre aussi plus tard Et euh, voilà, donc on l'emmène, mon mari se met à côté d'elle parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer Les parents hyper angoissés du début tu sais. On tout, est ultra zen,
0: promis ouais. <rire>
1: tout s'est très bien passé et tout et là on doit la ramener pour qu'elle fasse sa nuit à la pouponnière euh, voilà. le lendemain on lui fait tous les premiers soins du réveil et on la ramène chez nous pour qu'elle passe la journée et la nuit avec nous euh, euh, sa première nuit à la maison et, euh, et le lundi Dernier jour à, où elle retourne à la pouponnière pour dire au revoir au, au service et tout et savoir tout se passe bien, si on a des questions, les formalités, les papiers, les machins, le papier hyper important qu'il faut garder avec soi parce que s'il y a une alerte à enlèvement et qu'elle ressemble à notre enfant, qu'on nous dise pas qu'elle l'a volé, voilà, parce qu'elle nous est confiée à titre gratuit tant qu'il n'y a pas le jugement qui est passé donc ce papier il faut l'avoir en quadruple exemplaire dans nos portefeuilles tout, tout ce qu'il faut, euh, ne pas le perdre euh, voilà. voilà et le lundi elle rentre avec nous à la maison et, et la vie commence euh, de parents et deux bébés euh, voilà
0: et alors justement quand tu, là tu me parles de toutes ces journées étape par étape euh, rétrospectivement comment t'as vécu cette semaine là où ça se faisait euh, palier par palier
1: intense euh... C'était intense, mais long à la fois parce que en fait, euh, tu es dans une pièce avec elle, dans une pièce adaptée que pour elle et euh, pour pas qu'on voit les autres enfants qui sont placés ou en attente d'eux. Euh, mais du coup, quand elle fait la sieste, eh bien, tu peux rien faire dans cette pièce puisqu'elle dort. Donc tu... bon, maintenant, on fait du bruit quand elle dort, mais <rire> avant, tu pas. Donc, tu es là, on attend et un bébé, ça fait beaucoup la sieste du coup, c'était chouette, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de l'entendre lactance qui se sont posées. Donc, du coup, tu as le temps de réfléchir, de scroller sur internet, de faire commander les couches, le biberon. Non, c'est un, vraiment une chouette semaine. Je pense qu'elle est vraiment essentielle parce que ben, on n'est pas parents, c'est pas magique en fait, euh, même si on apprend tout au long de notre vie. Euh, hum, hum, <coughs> Mais euh, par moments, on la trouvait longue parce que du coup, on n'était pas dans notre environnement quotidien. Et même s'ils sont le plus adorable du monde, ils te donnent café, thé, vous avez besoin de rien et tout. Ben C'est vrai que quand elle dort, et ben on se tournait les pouces. Avec... Voilà, mais c'était chouette. On a appris plein de choses et. On... Et on a appris à se connaître, même si ça a duré plus longtemps que cette semaine-là, puisque ben, quand on rencontre quelqu'un, ça met du temps avant d'apprendre quelqu'un. Euh, elle est essentielle cette semaine, elle est bien. Franchement, on se sent un peu plus en sécurité, on apprend les gestes. Je pense que je ne sais pas si on apprend autant de gestes comme nous, on a appris euh, à la maternité ou, quoi, ou dans le lieu où on donne naissance ou quoi que ce soit. Parce que là, il y a vraiment un accompagnement, il y a un pédiatre qui vient, enfin... Après, je ne sais pas, je n'ai jamais donné naissance naturellement. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais il ne semble pas qu'on nous apprenne autant de choses sur les biberons, sur les machins, les trucs de bébé, quoi.
0: Voilà. Oui, donc c'était une semaine quand même vachement intense et oui. importante dans ce processus de rencontre aussi avec, du coup, Oui. Denis. Oui,
1: oui, oui parce alors... qu'en plus, on rencontre aussi, on a rencontré quelqu'un qui était spécialisé dans le portage, enfin voilà plein de petites choses qui sont ben, je pense que quand tu donnes naissance euh, ben, c'est à toi d'aller chercher les informations plus que alors que là on nous en a apporté quelques-unes euh, volontairement et qu'on prenait ou qu'on prenait pas pour plus tard mais euh, qui était vraiment bien et ça c'était chouette Donc, voilà.
0: super et l'arrivée à la maison, ça se passe comment les premiers jours, premières semaines, premiers mois et ben,
1: ça c'est chouette. Euh, après, tu n'oses plus rien faire. <rire> euh, c'est vrai qu'on vivait un peu et on m'a vécu au rythme de notre enfant. C'est-à-dire que euh, euh, mon époux disait... Chut le temps parce que je parle je parle fort enfin je m'entends pas parler je parlais fort il me dit tu fais trop de bruit tu vas la réveiller enfin ouais, après c'était chouette on apprenait à se connaître on, on galérait sur certains trucs euh... Euh, à cette époque là elle faisait ces nuits c'était vraiment cool euh... on la couchait tôt elle se réveillait à six... enfin elle se réveille toujours à 6 heures mais ouais, elle faisait 6 heures 6 heures c'était vraiment chouette et et tout euh... enfin non c'était vraiment bien après, on était vraiment dans notre bulle, je pense, euh, comme on était tous les trois. Après, euh, ce qui est bien avec le congé d'adoption, c'est qu'on peut se partager. Alors, Moi, je suis auto-entrepreneur et lui, il est salarié, comme je disais. Et du coup, euh, je crois qu'on a des... Alors, je ne me souviens plus trop. Mais du coup, Louis, il a eu deux mois et moi, j'ai eu trois mois de congé d'adoption. Je pense que c'est parce qu'on peut partager un certain nombre de semaines. Euh, mais... Je ne je veux pas dire de bêtises. Donc, à regarder si vous avez besoin d'informations sur le compte Amélie. <rire> Mais euh, du coup, bah, c'était chouette parce qu'on était vraiment dans notre bulle. Et euh, c'est là, par rapport à Sophie, où ça fait un peu plus... Parce que nous, euh, bah, tout le monde est venu nous voir. Euh, ma mère, elle avait...
0: Ah oui, c'est quand Sophie explique qu'on euh, leur a conseillé de pas trop présenter. De pas trop voir. Oui, euh, à... Après nous,
1: euh, ben, ma maman s'est retrouvée à avoir un rendez-vous chez Love juste dans la ville où nous on habite, parce qu'elle n'habite pas dans la ville où on... la semaine où elle est arrivée à la maison, non. on n'allait pas lui dire, ben non, ne viens pas. Euh, <rire> surtout que c'était moi qui devais l'emmener chez Love enfin parce que la ville, c'est une personne un peu plus mature, elle n'aime pas trop y aller toute seule, même si elle se débrouille, mais voilà. Et euh, donc, du coup, ben, je crois qu'elle est rentrée avec nous le mar lundi. Le mercredi, ma mère était là euh, à venir voir sa petite-fille. Donc, <rire> voilà. Bon, bref, et tout. Et du coup, on, comme les parents de Clément habitent l'autre bout de la France aussi, euh, on en a profité aussi de ce congé d'adoption pour aller les voir parce qu'ils ne se déplacent pas et présenter leur petite-fille aussi. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Et après... Euh, on a vu nos frères, nos sœurs, euh, mais pas les cousins et tout. On a attendu un petit peu plus longtemps euh, pour ça. Euh, ouais.
0: Donc voilà. Merci Sophie de m'avoir fait culpabiliser. <rire> Sophie <rire> non, mais Si tu veux, je peux te donner un contre-exemple de ce que mes parents m'ont raconté à deux mois. Euh, donc moi, je suis née en Pologne, donc ils sont venus oui. me chercher en Pologne. Euh, de ce... Dans mes souvenirs, alors papa et maman, si vous m'écoutez que je me trompe, je suis navrée, mais c'est ce que j'ai en tête. Euh, ils ont traversé du coup en voiture pour rentrer en France, euh, ah ouais. la Pologne, l'Allemagne, Et je me demande s'ils ne sont pas arrêtés directement chez mes grands-parents avec moi euh, dans les bras sur la route, tu vois. Et, euh, et comme mon frère, quand. Enfin, euh, presque tous les soirs, il y avait des amis de mes parents à la maison, quoi. C'était un défilé euh, et je vais bien. <rire> Donc.
1: Euh, voilà, <rire> non, je ne pense pas que ça l'ait traumatisé. Euh, voilà, après, elle n'était pas encore hyper à l'aise avec nous. Il euh, n'y avait pas vraiment. Enfin le lien n'était pas réellement... Et je pense qu'il est présent maintenant où je te parle, sur de peut-être un mois ou ça. Après, il y avait toujours... Même si elle avait confiance en nous et tout, parce que là, euh, enfin, euh, En fait, suite à l'adoption, tu as l'assistante sociale qui vient te visiter à la maison pour voir si tout se passe bien. Et il disait qu'elle avait extrêmement confiance en nous parce qu'elle pouvait jouer sans qu'on soit à côté ou, et qu'elle nous regardait quand même de temps en temps savoir si on était là. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un lien d'attachement euh, comme peut avoir une maman et son enfant ou un papa et son enfant et que moi, j'ai remarqué qui est grandissant et qui est bien présent et bien ancré dans notre famille. Et je pense qu'il a fallu quand même un an pour que ça soit vraiment ancré, qu'on se connaisse, qu'on qu puisse avoir confiance tous les trois ensemble et tout. Euh, ben, ça se construit en fait et ça peut paraître long mais moi, je ne l'ai ressenti que maintenant. Enfin, même si je... Je, je n'ai pas dit que je n'aimais pas ma fille. <rire> Mais euh, c'est une personne que je n'ai pas portée pendant neuf mois. Même si je l'ai désirée et tout. Euh, c'est quelqu'un qu'on m'a proposé, qu'on m'a présenté comme étant ma fille. Et euh, c'est quand même quelqu'un que je ne connaissais pas, que je ne connaissais pas ses antécédents, hein, son histoire, même si je sais des briques et tout. Euh, c'est important de dire que l'adoption, c'est quand même quelqu'un d'inconnu qu'on va vous dire, ben voilà, vous assez votre fille, aimez-la, et soyez là et tout. Mais ça s'apprend en fait. Tout n'est pas acquis. Et ça peut prendre un an, trois ans, six ans. Il faut du temps à ce que ça se fasse, en fait. Et il y aura des choses qui seront remises en question, puisqu'à un moment elle va se poser des questions existentielles sur son appartenance, sa couleur de peau, sur plein de choses. Euh, et tant mieux, parce que nous, ça va nous faire grandir, on va apprendre des choses. Mais euh, voilà, c'est long. Je sais, ça me pèse là, de dire ça. Mais euh, il faut du temps, vraiment. Les choses se font avec le temps et, et avec patience.
0: Voilà. Oui, et puis tu le dis aujourd'hui, le lien est là, quoi. Donc euh, oui. c'est chouette.
1: Oui, oui, que là maintenant, quand je. Tu vois, aujourd'hui, elle la, la crèche et et on a une petite application on sait ce qu'ils font en temps et en heure et euh, et, et elle me manque en fait j'aime je, je, bien quand elle est là quand je la regarde sourire faire des bêtises et tout c'est chouette en fait quand elle dit ma quand elle m'appelle ou qu'elle me suit aux toilettes parce que on a plus d'intimité mais voilà enfin c'est c'est chouette et, et et je regrette aucun moment et, et... Et c'est du bonheur, en fait. Euh, même si c'est dur, c'est du, <rire> du bonheur.
0: Voilà. Oui, 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 je comprends. Et c'est ce qu'on s'était dit un peu la, la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Moi aussi, j'ai une petite mémoire. Hein. <rire> euh, que tu Tu me dis, si je me trompe hein, dans ce que je, je retraduis, mais tu as, as vécu un peu un genre de post-partum. Oui. Mais comme tu as adopté, on te renvoyait tellement que tu avais eu de la chance, etc., que tu ne t'autorisais pas à dire que c'était difficile aussi. Oui. En fait, euh, euh, Bonnie, euh, c'est une
1: enfant... Je dirais pas bah, plutôt facile parce que je ne connais pas les autres enfants. C'est pas quelqu'un qui pleure facilement. Euh, euh, elle a fait ses nuits tôt. Maintenant, elle les fait plus du tout. Enfin, il y a eu des grosses périodes où, euh, je, honnêtement, je n'aurais jamais cru qu'un bébé, était, elle était aussi malade. Enfin, je pense que ces der cette dernière année, je pense qu'une fois par mois, on, on était sans maladie. Donc, c'était trois semaines. Euh, enfin, voilà. On enchaînait. Euh, professionnellement, j'avais plus de vie parce que bah, je devais m'occuper de ma fille. Euh, même si c'était pas un devoir, c'était pour son bien et tout, je regrette pas tout ça. Mais et du coup, quand je les gens que je disais que ben, ma fille était là, ils étaient tous contents parce que c'est chouette, oui, c'est chouette. Mais du coup, euh, je me sentais pas dans le dire « Ah ben, c'est dur, je peux plus, j'en peux plus, aidez-moi et tout. » Et euh... Même avec ma famille qui était proche, je n'arrivais pas à dire ces phrases peut-être par pression ou quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois, on me disait, oh, c'est vraiment chouette, votre projet a abouti, vous avez vraiment beaucoup de chance, voilà, oh qu'est-ce qu'elle est belle, et, et, et tout. Et là, tu étais là, oui, merci, c'est gentil, mais oh, c'est dur, non, je ne peux pas le dire. Et du coup, ben, c'était encore plus épuisant parce qu'on ben, s'est senti un peu seul au monde avec mon époux. Euh, même si on savait qu'on pouvait compter sur les autres mais c'est vrai qu'une vraie nuit ça nous ferait tellement du bien <rire> et tout et, et on, je pense qu'on n'a pas osé demander de l'aide et tout parce que on se sentait dans l'obligation du devoir de faire tout pour elle et de pas se plaindre parce que euh, elle était enfin là et, et que ben, on avait trop de chance parce qu'il y avait des couples qui galéraient dans la pMA ou dans l'adoption et qui finalement n'auront jamais d'enfants. Et, et oui c'est dur tous ces parcours euh, et tout mais c'est dur aussi d'avoir un enfant même s'il y a beaucoup de choses qui nous font plaisir la première année c'est dur <rire> après c'est peut-être parce que je suis fatiguée euh, moralement et physiquement mais aujourd'hui je prends plus de plaisir à passer du temps avec elle euh, à plus être angoissée de savoir ce que je vais faire euh, avec elle euh, elle commence à jouer toute seule elle, c'est plus agréable, je dois dire. Et, et je me permets plus de dire « ben Là, non, je n'en peux plus. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ?» Ou, ou « Il euh, ben, y a des week-ends où chacun de notre tour, on dort toute la journée et l'autre s'occupe de notre fille. Enfin, » voilà c'est On a trouvé un rythme, je pense. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas forcément parce que « Ah, vous êtes chanceux <rire> !» Donc, euh, voilà. Mais... Euh, Laissez-nous tranquille, même. <rire> <rire> ok. <rire> non, mais je pense que c'est dur. Après, je n'ai pas de retour d'autres parents qui ont adopté s'ils ont senti la même sensation. Euh, J'avais échangé avec d'autres personnes qui avaient réussi le parcours d'adoption et tout. Euh, mais euh, je ne sais pas si c'est juste nous, ou. mais il y a vraiment cette pression. Hein. Ben, vous avez eu la chance qu'on vous donne quelqu'un, donc... Euh... Euh, comment dire, vous plaignez pas, enfin euh, voilà, bref, <rire>
0: voilà, donc ça c'est Oui, c'est un peu bon, euh, assume, assume un peu ton choix aussi, voilà, quoi. tu l'as voulu, ben maintenant euh, tu vas à fond, quoi,
1: <rire> c'est ça, tu. Donc, euh, alors que non, c'est un enfant, c'est un bébé, et je pense qu'il y a à tout moment, il y a quelqu'un, euh, maman biologique ou pas, euh, ou un papa biologique aussi, sans les oublier, euh, bah, c'est dur, euh, c'est un, ch un chamboulement complet dans ta vie, et même si tu as beau te le préparer et tout il euh, ben, y a un petit être qui a besoin de toi qui peut que se débrouiller que par toi et ben oui on est tous humains on a tous des moments de fatigue et de pression et, et d'angoisse et de doute et de tout ce qui peut se passer dans ta petite tête euh, et qui malgré tous les sourires et tout ben tu te dis oui je vais m'en sortir mais c'est dur <rire> voilà Mais euh, voilà. maintenant ça va mieux donc pas de, <rire> pas de pression et tout mais n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'être c'est hyper important euh, voilà
0: Ouais, je suis ravie d'entendre que maintenant ça va mieux.
1: <rire> Après, c'est un bonheur, hein, ne crois pas que je... <rire> ma fille est vraiment pour mon petit rayon de soleil. Euh, voilà.
0: <rire> ouais, et tu vois, je me demandais aussi, c'est une question que je me suis posée, euh, d'avoir un peu ce, cette baisse d'énergie, cette chute d'énergie au-delà de ne pas dormir, etc. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que tu vois, le parcours d'adoption ça te prend du temps dans la tête, euh, c'est beaucoup de réflexion, etc. Et une fois que l'enfant arrive, tu sais, tout ce parcours un peu, il est terminé. Et en général, tu vois, dans la vie, quand oui. on bosse sur un projet à fond pendant, par exemple, trois ans, quand ce, ce, ce projet a abouti, as un gros stade de oui, décompression oui. aussi. Est-ce que, que c'est dû aussi. Euh, tu
1: vois, la semaine dernière, j'ai été euh, l'enregistrer finalement au Livret de Famille. Ça y est, c'est clôturé et tout, tout est OK. Il y a juste... Euh, euh, à Amélie, je crois qu'ils n'ont pas encore changé son nom de pupille à son nom de, de notre fille. Mais euh, tout est clôturé. Et c'est vrai que c'est un projet bah, qui, malgré tout, euh, prenait notre quotidien. On en pense, on en, même si on n'en parlait pas tous les jours, bah, il, il vivait avec nous. On l'a porté, on l'a entretenu, on l'a consolidé. On, voilà. Et euh, c'est vrai que, ben, comme tout projet, je pense que... Ben, Qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Non, non, mais c'est, je pense que je l'ai ressenti aussi comme ça. Et du coup, j'ai du mal à démarrer euh, euh, sur autre chose ou euh, à programmer autre chose et tout. Euh, là, c'est un petit moment de lactance où on ne sait plus trop quoi faire. Euh, euh, même moi, professionnellement, je vais l'avouer, <rire> je ne sais plus quoi faire et je me mets même en doute de savoir si je continue mon travail ou si je fais autre chose ou, mais je pense que c'est juste une phase de rebond, mais qui, qui fait que, ben, elle doit être vécue pour qu'on passe à autre chose. Mais c'est vrai que, ben, c'est fini, quoi. L'adoption euh, est clôturée. Et ils ont clôturé notre dossier euh, au service adoption et que, et que notre vie à trois, elle commence, en fait, euh, même euh, à 16 mois de notre fille, mais, <rire> Mais euh, voilà, c'est chouette, c'est notre vie de famille. On avance, on, on va trouver d'autres projets. Ça, c'est on ne fait pas d'idée mais, mais c'est tourner une page officiellement. Et, et même si c'est long, c'est dur par moments psychologiquement et tout, euh, ben c'est une belle finalité. Je suis contente quand même qu'elle ait eu cette finalité-là, même si on se prépare aussi à des fois à ce que ça ne se finisse pas comme ça et que... Et que tu vois, on arrivait au bout des cinq ans de notre agrément. On aurait refait le renouvellement, mais on n'aurait pas été jusqu'au bout. Euh, moi, à 42 ans, j'aurais arrêté, j'aurais pas voulu adopter plus. Ou alors on aurait fait changer notre agrément pour un enfant plus grand. Enfin, Mais ça, c'est encore une autre histoire, parce que c'est encore une autre aventure. C'est une... une autre préparation. Une... Mais euh, aujourd'hui, je... Ben, je vais dire que je me suis sur ma chance. <rire> Mais je suis très contente que ça soit arrivé, qu'on nous a appelé que... et qu'il y ait toute cette petite coïncidence de date et que et que ben, en fait la vie elle nous fait... qu'elle nous rappelle que ben oui, on peut vivre des choses jolies et belles et que même si c'est dur, ben,
0: c'est chouette quoi. Et je vais pas pleurer parce que ouais. <rire> je me suis demandé. Non, je retiens. <rire> Mais c'est pas loin. Oh ah j'imagine, hein. oui. j'imagine et tu vois je suis, je suis super ravie que tu fasses l'enregistrement de cet épisode parce que peut-être que dans un an tu vas le réécouter et tu vas dire waouh il s'est passé tout ça et quand Bonnie elle sera plus grande elle pourra l'écouter aussi et puis elle se dit waouh moi elle a raconté tout ça et on a vécu tout ça oui. aussi et c'est trop chouette. Mais ouais non mais c'est chouette parce que même là avant de te
1: faire le podcast j'avais relu toutes mes notes et tout et revu des photos parce que du coup j'ai fait un album... Euh, retraçant tout euh, ce parcours et tout pour lui expliquer, parce que même à la pouponnière, ils ont des photos d'elle, des trois mois que nous, on n'a pas vécu avec elle et tout, qu'on lui montre tous les jours parce qu'elle elle a envie de le regarder, il est dans sa chambre à disposition, elle peut le regarder quand elle veut et tout. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est quand même important de lui expliquer ce qui s'est passé, même si on ne connaît pas ce qui s'est passé avant, et son histoire d'origine et tout. On a des réponses, mais on n'a pas tout, et c'est normal de ne pas tout savoir. Et, et même là, de revoir toutes ces petites choses, ben, ça m'a fait sourire, ça m'a émue. J'ai versé ma petite larme et c'est chouette en fait. Donc euh, c'est quand même une... Voilà, c'est chouette l'adoption.
0: On va s'arrêter sur ces jolis mots. Oui. <rire> sur ces petits mots. Euh, plein d'espoir de, plein en tout cas pour euh, les parents qui, sont, euh, qui nous écoutent et qui sont en parcours d'adoption. Oui. Ben, je leur souhaite tout le bonheur qui puisse arriver et, et ne pas perdre d'espoir, même si
1: c'est dur, qu'on a envie de tout lâcher. Non, il faut tenir.
0: Tenir, ouais. <rire> Merci beaucoup Virginie pour ton partage d'expérience. Mais... Je suis ravie que tu aies pris le temps d'échanger avec moi et de partager ton histoire à nos auditeurs. Je pense que ça va leur faire beaucoup de bien aussi. Euh, je sais que ce n'est pas évident en tant que parent adoptif de, de partager justement ce parcours d'adoption. J'ai toujours eu un peu de mal à avoir des parents adoptifs sur mon podcast, même si je, je veux en avoir. Donc, merci aussi. <rire> avec plaisir. Et puis, écoute, j'ai hâte de suivre la suite de tes aventures avec Bonnie et ton mari. Est-ce que si on veut t'envoyer un petit message, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, sur mon compte Instagram,
1: euh, je crois que c'est Virginie et Alphonse, mais, ou Virginie et Alphonse, je ne sais plus.
0: Bon, je, je le mettrai dans les notes. Voilà.
1: Le <rire> mémoire vois, de poisson rouge est, pas, est là. Je ne sais du coup, je m'en souviens plus. <rire>
0: <rire> non, mais t'inquiète pas. Je le mettrai, du coup, ton, ton compte Instagram dans les notes du podcast. Donc, euh, comme ça, si vous avez envie d'échanger avec Virginie, oui. n'hésitez pas. Je pense que vous êtes les bienvenus et Virginie, Virginie pardon prendra du plaisir à, à échanger avec vous aussi. Mais écoutez, euh, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao